0: Olá pessoas, eu sou Denise Heller, Head de Customer Experience aqui na DTI. Estamos hoje gravando ao vivo no Agile Brasil aqui em BH. Estamos no estúdio com o Marcelo Schuster, CEO da DTI. Tudo bem, Schuster? Tudo, Joia. E com a nossa querida Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Oi, bom dia. Bom, a Cíntia, é um prazer duplo receber a Cíntia aqui. Ela é executiva de Data Science na Unimed, Unimed BH, e também ela é uma pessoa que inspira muito as mulheres, as meninas que estão na área de tecnologia. Então, vai ser um papo assim, entrevistando e tietando uma pessoa que é referência para todas as mulheres que estão aí nessa área do design, de UX, de código e de ciência de dados. Bom, Cíntia, começar, você se apresenta e depois a gente vai falar um pouquinho de Unimed. Eu te anunciei, certo?
1: Perfeito.
0: Inclusive,
1: muito lisonjeada. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. É interessante a experiência ao vivo e em podcast. Hoje é a primeira vez para nós todos e está ótimo. É, o nosso debut, Em relação a viver tecnologia, eu sou muito feliz na minha profissão, eu amo o que eu faço, eu fico preocupada de ver poucas mulheres enredando por essa carreira acho que nós temos um diferencial enorme por termos mais é, paciência, praticarmos a empatia <risos> de uma forma bacana, e isso é muito necessário em qualquer etapa da, do trabalho e do desenrolar da tecnologia. A gente vê isso usando qualquer tipo de trabalho. Método ágil, isso aparece demais. E a quando empatia a gente... é a
2: palavra-chave. É,
1: a palavra-chave. Em mulher, a gente faz isso bem. Né? Então assim, adoraria... É da natureza,
0: né? da mulher, uma abordagem mais empática, né? Exato. Eu adoraria
1: ver mais mulheres. Fiz 25 anos de formada agora. Você é formada em que,
0: Cíntia? Ciência da Computação. Olha, gente, que fantástico. Fantástico.
1: Uma das coisas que chamou a atenção foi o volume de mulheres que faziam Ciência da Computação há 25 anos atrás, nós éramos mais mulheres. Eu falei, meu Deus, perdemos isso, gente. É voltem. Sério? Era mais? Voltem, por favor. Ah, eu imaginava que
0: era o contrário.
1: Não,
0: Quantos gente,
1: garotos tinha na tua turma? Era 40%, 60%, assim. 40% mulher, 60% homem na minha turma. Olha. E hoje, bem. você vê a ciência da computação, a turma da Federal não tem três, quatro alunas, uma turma de 40. Que,
2: que coisa, eu não imaginaria isso, não. Não,
0: também. Decepcionante, mulherada. Vamos embora. <risos> e... Aí você falou um pouco, né, de onde, como você se formou, como é que está essa área que nos surpreendeu, né? Mas é, e como que é o seu trabalho hoje? O que, que é trabalhar? com Data Science, hoje, numa cooperativa de saúde, é muita complexidade junto, não é? Porque eu acho que saúde é uma das áreas mais complexas, um dos segmentos mais complexos. Sem dúvida nenhuma,
1: Denise. Eu tive uma grata surpresa quando eu vim para a Unimed VH, tenho sete anos de Unimed, 20 Telecom, já trabalhava com BI em Telecom e achava que não tinha nada mais complexo do que Telecom por causa do volume. A gente processava milhões de registros a cada hora. Era uma coisa insana o trabalho que a gente tinha para conseguir compilar aquilo e transformar o dado em informação. Quando eu vim para a saúde, eu vi que, assim, tudo que a gente preocupava com o número de linhas, com o volume de registro, eu tenho no volume de colunas, de variáveis que são relevantes para a saúde. Cada especialidade, cada local de atendimento, se eu estou no ambiente ambulatorial ou hospitalar, é completamente diferente. Então, é muito diverso, é complexo, a natureza humana influencia muito no desfecho Então, chegar a um padrão, a uma forma de acompanhar a informação, não é simples, não é simples, mas a Unimed tem uma história de investir nisso, então, para mim, foram duas gratas surpresas, um, saber o quanto o apetite da Unimed BH para investimento nisso estava apurado, assim, era real, é, e a outra, ver o quanto era complexo, que também é desafiador e aí é muito bom.
0: Sem dúvida. E qual é o momento da Unimed em relação à transformação digital, Cíntia Quais são os desafios? E é diferente por ser uma, uma cooperativa?
1: É, a natureza da empresa é ser uma cooperativa. Então, obviamente, isso traz todas as características de uma cooperativa, de uma decisão mais colegiada, que tem os seus momentos ali de dificultador, mas também que traz alguns bônus. Há uma participação maior dos cooperados. Existem alguns projetos, por exemplo, de remuneração variável, que só foi possível porque os cooperados entraram e participaram e se engajaram. Então, tem os seus ônus, os seus bônus, como tudo. Hoje, a Unimed vem avançando, na na minha percepção, a passos largos, num projeto muito claro de colocar o foco no cliente, em trabalhar com aquilo que vai trazer uma melhor experiência do cliente em relação à sua relação com a Unimed, tanto no momento da assistência, quanto no momento da captação, contratualização, em todos os pontos de contato. É, hoje, a gente consegue, com um volume de dados muito é, significativo, trabalhar em projetos de machine learning. A gente hoje usa IA re, realmente, nós temos cases implantados desde o ano passado e que já vem dando resultado. E isso é possível por esse empenho da empresa em trazer Primeiro, investir em estruturar o dado, que é um passo relevante, né? Sem matéria-prima não tem tem resultado final bacana.
2: E questão de fonte né, de informação, que é uma complexidade de saúde, né?
1: Precisa. A forma
2: que o dado, desde a entrada dele, né? Às vezes em emergência, a diversidade de sistemas, né? Tudo dificulta, né?
1: Com certeza, além da diversidade de negócios e de realidades, tem a diversidade tecnológica. A Unimed tem 48 anos. Gente, eu sempre confundo esse número. a mesma (risos) idade minha por um período do ano. Por enquanto, eu acho que é 48. E, ao longo desse caminho, é claro que você vai tendo um legado. Então, a gente tem um legado importante. E as unidades, por exemplo, de serviços próprios, os hospitais ambulatórios são mais recentes. E também tem tecnologia, então é uma complexidade. Você está
2: liderando uma área de inteligência, não é isso?
1: Também, né? a área é responsável por toda a parte de estruturação da informação, então as soluções de BI estão também na nossa área. A parte de obviamente, está ali. E a gente tem projetos onde a gente já está usando o IA. Então é, é, é uma gama, digamos assim, é um portfólio bem abrangente.
2: Então, tava, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, tem duas características aí que tem muito a ver com, com o angelismo, né, que é o tema sempre central aqui. Um, a gente fala lá no começo dos episódios, né, Denise, sobre as leis do angelismo, sobre a necessidade delas, né? de, de ser customer-centric, né? Sim. Então, você estava dizendo que o foco hoje é o atendimento ao cliente.
0: É,
1: Todos os projetos que tem, que vão trazer algum benefício para
0: o cliente estão sendo priorizados. Ah, e era isso que eu ia te perguntar, porque hoje é um discurso comum, é uma, existe uma consciência de que o negócio tem que ser centrado no cliente. Mas aí você já me deu o que, que isso significa. Significa que tem prioridade todo projeto, toda iniciativa que vai gerar valor para o cliente. Exatamente. É bem claro para vocês. né? É, tem
1: uma fala do doutor Samuel que, que assim, ficou muito emblemática no último encontro com a liderança, que é assim, qualquer coisa que não vai trazer resultado para o cliente é considerado desperdício.
0: Que fantástico.
1: Que então, assim, momento tem...
0: bom né, de estar.
1: Muito bom. Na muito Unimed. bom. E, assim, a a questão da Unimed abraçar os projetos de ar e ter apetite para investir... Porque não é fácil. Né? Outro tema que a gente estava conversando antes. É um projeto que você não entra com o ROI, Ah, eu sei que eu vou investir X, o escopo é Y e o resultado é, é Z. É. Não é assim que
0: acontece. Não
1: é, é um assim. projeto que ele implica em muita experiência. É
0: ciência mesmo. E é relacionamento, né? Eu gosto daquele, daquela palestra, daquela fala do Simon Sinek que ele fala. Que hora que você descobre que a sua mulher te ama? Não é? Que hora que você fala? Foi neste momento. É um investimento, é uma consistência e é uma atenção o um tempo todo. E uma hora o seu cliente realmente te vê como um parceiro, como alguém em quem confia. Embora eu devo dizer que eu tenho essa percepção que a Unimed tem essa relação bem próxima com seus clientes já. né? Porque é. Por exemplo, agora é centrado no cliente. Assim, O cliente Unimed é um cliente... Não sei se eu posso dizer fiel, não sei se essa palavra ainda cabe, ela também tá meio em desuso, né? Mas existe, é uma marca próxima. É, e aí, pessoal, é sempre bom lembrar que a gente está falando de Belo Horizonte, né? Mas o Brasil inteiro nos ouve até fora. Então, assim, aqui em BH, a marca Unimed BH ela é muito presente na nossa cultura. Qual que é o share da, o, da Unimed a aqui? A Unimed
1: tem 53% de marketing. É market muito importante share.
0: situar isso para é, quem não é da cidade.
1: E o índice de satisfação do cliente
0: é na casa dos 80%. Está vendo? Então, isso é incrível. É, é bem Já é incrível, né? Mas também uma coisa que eu percebo na Unimed é que a é, Unimed BH é referência para as outras Unimed. Vocês estão sempre recebendo outras, como vocês chamam? singulares, outras singulares, né? Então isso que está acontecendo aqui na Unimed BH, eu, di, eu poderia dizer que está, é, vocês estão sinalizando para as outras Unimedes ou em outros lugares também está mais desenvolvido essa preocupação, essa esse centro no cliente. Em outros estados? Eu entendo que isso é uma preocupação
1: do sistema Unimed. A Unimed Brasil. Unimed como um sistema no Brasil. Não tem dúvida nenhuma. A Unimed BH tem um pioneirismo histórico. tá no DNA da Unimed ser pioneira, tanto em tecnologias da saúde, quanto em tecnologia de forma geral. Né? Tem uma característica muito forte. E, e, neste momento, é, eu vejo que a influência da Unimed BH nas outras singulares em relação ao uso de data, é, é, o data-driven que a gente está falando tanto, assim, nós temos um desejo muito grande de ampliar isso dentro da Unimed e isso está contaminando outras singulares. Ah, então, e
2: como é que tem sido essa jornada? Você comentou que é difícil é, os projetos, como eles são de natureza exploratória, Difícil de definir o ROI exatamente. Como é que você tem feito para vender esses projetos internamente? Ou o pessoal já está comprado nisso, já sabe o que precisa, entendeu? Como é que eu...
1: é o. O bom é que a área de negócio comprou. A área de negócio, as áreas que atendem, né, que estão mais diretamente ligadas ao cliente, elas têm esse desejo. Então, o meu esforço não é grande. A própria área leva para os órgãos decisórios, para o comitê executivo, para a diretoria, a proposta do projeto. Acho que esse é que é o grande diferencial da Unimed. Né? É, há um desejo da área de negócio de ser protagonista neste projeto. Ou seja, ele
2: nasce na área de negócio já. Não é a TI que vem com uma ideia e...
1: A TI a também, TI vem também pode... mas junto com... Exatamente. Hoje, há um protagonismo enorme da área de negócio em relação aos projetos Tem algum exemplo
2: que você pode compartilhar bacana com a gente?
1: Tem um um case que a gente vem divulgando que que pode ser compartilhado, que é em relação à autorização de produção médica, que a gente fala internamente. Então, para quem é cliente de um plano de saúde, quando você vai fazer um procedimento que é simples, tipo uma consulta ou um exame de laboratório, é, é... patologia clínica é uma autorização automática, o próprio sistema identificou a elegibilidade daquele cliente, daquele prestador, ele já faz essa autorização, mas existe um número muito grande de solicitações, de cirurgias, de de exames mais elaborados ou de tratamentos mais contínuos, que são avaliados por um auditor médico, isso é, é um número aproximado mensal de 30 mil solicitações que são avaliadas por auditores médicos na Unimed. É, em agosto do ano passado, nós implantamos uma solução que ela foi acompanhada por três meses para poder garantir né, segurança e, a partir de outubro, ela já entrou em produção e já acontece. Hoje, 40% dessas 30 mil que eram submetidas ao médico-auditor, elas já são autorizadas pelo nosso robô autorizador. O robô ele funciona 24 por 7%. Né? Então, não é um, uma coisa que eu preciso fazer escala e, e a nossa média de tempo entre haver uma solicitação, haver avaliação do robô e o um retorno para o cliente é um minuto e meio, o que traz uma percepção Incrível, de economia né? é. de é.
2: tempo para o cliente. Ou seja, vocês, vocês usaram o machine learning para aprender como agir nessas autorizações agora estão substituindo o auditor nesse sentido, deixando o auditor para as coisas mais difíceis.
1: Exatamente. Ou... É, o bônus para o médico auditor foi ficar com uma fila que exige mais dele mesmo, é mais complexo e ele pode se dedicar a essa fila de uma forma mais efetiva. Né? Então, realmente, eu acho que é, há um, um efeito para o cliente muito bacana, que é antes de você sair daquele solicitante, daquele ambiente onde foi solicitada aquela é, 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 produção médica, seja no consultório ou no ambiente hospitalar, você já tem essa autorização.
0: E aí é um, é um exemplo claro, né, onde a tecnologia, né, aí vem para substituir realmente o trabalho repetitivo, previsível. E é legal e porque o especialista... eu, eu, eu
2: eu coincidentemente já trabalhei fazendo ah. autorizadora há muitos anos, ah, é. é cheio de regras bem duras assim, né? Isso. E aí está falando de coisas mais Menos precisas, mas que ao mesmo tempo são repetitivas e deu para alguém aprender, assim, não é amor?
1: Exatamente. Olha, 98%, quantitativamente, 98% do que é solicitado passa na regra dura. Já é autorizado pela regra dura. E o robô só autoriza. Se ele tem uma indicação para negar, ele automaticamente encaminha para o médico-auditor. Isso é, é muito entendi. importante é, ele também. Nunca nega, né, ele nunca nega, Ele nunca nega. Ele só marca aquilo que ele entende que tem é que ser É Aquele futuro
2: do robô ajudando o homem, né, e não substituindo, né?
0: Exatamente. Já é fica essa discussão, né,
2: de como é que vai ser o. É
0: a próxima pergunta, né? Você deu um bom exemplo da tecnologia e o ser humano convivendo bem. Na verdade, a tecnologia suportando, que é, né, existe um grande medo, muita especulação em torno disso, do uso da inteligência artificial. É, roubando o trabalho do ser humano. Como é que você vê isso nos próximos anos? Que a gente está muito no início disso, né? Mas o que, que, que você espera?
1: Eu espero que o humano possa fazer trabalhos mais humanos e que o robô possa fazer o que seja repetitivo. E é nessa linha que a gente caminha. Falar que as profissões vão acabar de ser substituídas por um robô, eu, particularmente, não, não estou de acordo. Eu entendo que algumas tarefas que nós fazemos, que podem ser automatizadas, mesmo tendo um grau de complexidade... significativo, que eu não consigo resolver com uma regra dura. Eu consigo resolver muito bem utilizando inteligência artificial e que o humano vai poder ter mais tempo para poder fazer melhor tarefas mais complexas assim que eu espero que seja e assim que eu
0: enxergo o trabalho que a gente está fazendo. Você falou aí da associação né, do apoio da área de negócios né que compraram essa ideia então facilita todo o seu trabalho mas aí quando você fala de deslocar né, do ser humano se concentrar naquilo que, que não é repetitivo, que não é previsível preditivo é, como é que fica a questão do desenvolvimento de novas competências? Você tem esse desafio também lá, a partir do momento que você desafoga, porque você acabou desafogando aí alguns profissionais nessa análise, eu entendi. Com certeza. né? Mas você, você sente necessidade de desenvolver habilidades e atitudes diferentes em função do uso da inteligência artificial? Sem dúvida alguma,
1: inclusive na própria equipe. A nossa equipe, nós temos uma parceria hoje com a Universidade Federal... É, o nome do programa é Residência em Ciência de Dados Olha. e a nossa equipe está se requalificando para trabalhar com esse tipo de metodologia. Então, é um investimento da empresa na requalificação das pessoas para fazer coisas mais desafiadoras. Isso eu vejo Isso é claramente.
2: Até, é um negócio interessante, estava lendo aquele... O cara que fez um modelo né? eu sempre esqueço o nome dele, Ilval É, Nunca lembro que é um nome esquisito. Ele falando o seguinte, que Alguns países têm feito uma política de proteger não o emprego, mas o empregado. Né? Ou seja, porque o é um emprego...
0: Legal isso. Você pode
2: não necessariamente conseguir... Manter ele à força, né? É. Mas se você retreina as pessoas, você está protegendo ela e preparando ela para uma nova função, né? Que é meio que vocês estão fazendo, né? Exatamente. Imagina que você começa... O problema que ele levanta disso é quantas pessoas serão capazes de serem retreinadas e a velocidade que isso vai ser necessário. Ele prevê um futuro meio sombrio, ele acha até que vai ter quase que crises existenciais, né? porque <risos> é como se você trocasse de profissão várias vezes na vida. Que é aquilo, é é olha entendeu? que
0: delícia! Pois é! Aí depende
2: da mentalidade Depende, depende. da
0: mentalidade. Mas não é um
2: pensamento interessante. É como fantástico! Assim, você faz aquele, faz o estágio, aprende a fazer um tanto de coisa, daqui a pouco o machine learning avançou, substitui aquilo. Aí você está num ambiente protegido onde você vai e aprende outra coisa. Então você tem que estar sempre disposto a...
0: Aprender, aprender. desaprender e aprender. Mas isso é bacana porque em outro episódio a gente falou isso, como é cômodo. E a gente talvez não perceba o quanto é cômodo a definição das funções. É cômodo, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que entregar. Né, No modelo clássico, se você tenta trabalhar com a outra área, muitas vezes você não é bem-vindo. Olha, mas o que você sabe de marketing para ficar dando pitaco? E nessa proposta aqui da transformação ágil, é necessário que as pessoas sejam... responsáveis pelo próprio desenvolvimento, né? estejam dispostas. Ok, o teu emprego não vai existir, mas você, se você se dispuser a aprender, a estudar, a ser flexível, não é à toa que uma das competências que tem sido colocadas como as mais valiosas né, nos próximos anos é a flexibilidade cognitiva, que não tem a ver com tão famigerado conseguir mudar o mindset, a tua forma de enxergar as coisas, né? É, o
1: protagonismo do profissional é muito importante, porque se ele se coloca como vítima, Exatamente. eu não consigo trazê-lo para aquele lugar onde ele vai ter a oportunidade de aprender. Exatamente. Então, assim, essa característica de ser protagonista da sua vida, eu acho que da aí extrapola vida. até, <risos> é, é muito relevante, o posicionamento. E sair da zona de conforto. Eu acho que isso é uma coisa bacana de quem trabalha com tecnologia que as pessoas já se formam sabendo disso. Não há zona de conforto. Desde que eu me formei, sempre há algo novo, sempre tem uma nova onda, sempre tem algo para aprender. Então, não dá para falar que aquele profissional que formou 25 anos, que é o meu caso, ele conseguiu se estabelecer numa carreira sem haver uma evolução. Você pode até continuar trabalhando com algo parecido. Mas evolução
0: certamente
2: houve. Verdade. Só só uma pergunta, uma outra coisa que eu estava pensando aqui também. E esse exemplo que você disse é um exemplo bem sucedido, né? Mas tem hora que não vai dar resultado, né? Você vai ficar ali. Como é que tem sido lidar com isso? Que é um problema sério em empresas grandes, né? É um problema sério para qualquer um, né? na verdade. Mas para empresas grandes que têm uma governança mais estrita, porque tem um lado exploratório. Eu até brinco, né? Até de chamar o cara já de cientista né? de dados... Você já está com uma expectativa de que não é uma coisa tão previsível, né? Uma ciência ali que você está... É uma coisa exploratória ali, né?
1: Hoje, a gente trabalha com IA, junto com um parceiro muito forte. E como que a gente trabalha para mitigar essa questão dos experimentos e os fracassos, que isso naturalmente vai acontecer? Se eu consigo trabalhar com três ao mesmo tempo, por exemplo, tenho fôlego para trabalhar com três iniciativas ao mesmo tempo. A gente sempre está trabalhando com seis, porque se uma delas estiver num momento em que eu tenho que reaprender ou que eu tenho algo que é pré-requisito que ainda não chegou lá, eu sempre tenho coisas andando ao mesmo tempo. Então, isso é uma estratégia que vem dando certo. Mas o apetite para erro vem na disponibilidade de investir sabendo que é uma ciência, que não é algo é, cartesiano.
2: É que, vocês vão, que tem alguém explorando, né, um cientista é explorando. Pesquisa. É uma pesquisa, exatamente. Pesquisa.
0: É a mentalidade de pesquisa, né? É. é a, de seja, experimento, a, você, de laboratório. Você,
2: né? você reduz a ansiedade tentando sempre garantir que algumas frentes estão dando resultado, né?
0: Exatamente. Porque aí,
2: pelo menos, uma frente está mostrando para as outras que vale a pena investir ali, né? Exatamente.
0: Eu gostei muito quando a gente falou, ah, então esse, esse colaborador vai ter estar tá sempre se reinventando, estudando, e a Cintia falou assim, olha que delícia. <risos> eu queria terminar esse podcast dando um recado aí para vocês, porque eu li um livro recentemente chamado Nine Lines, que é nove mentiras, coisas que a gente achou que era verdade e era mentira. E lá fala o seguinte, há uma crença de que a gente é mais inovador fora da zona de conforto. E ele fala que é o contrário, que quando a gente está fora da zona de conforto, a nossa mente fica focada na sobrevivência. Então, a gente não inventa, a gente só faz aquilo que a gente sabe para poder se virar. Tirou o seu chão, você não vai ficar inventando, você vai tentar fazer o que é menos arriscado. Mas, onde que eu acho que isso conecta com o que a gente está dizendo aqui. A pessoa que vai se dar bem, que está se dando bem nesses novos tempos é justamente a pessoa que está confortável na incerteza, confortável na tal zona de desconforto. Porque o que a gente vê de expectativa, de previsões, é que as coisas vão ficar cada vez mais complexas, mais abundância de canais, mais abundância de marcas, mais escolha para os clientes, ou seja... Aquele estado do passado de segurança, onde a gente criava um produto e ele ficava 10, 30 anos no mercado, hoje nenhuma marca mais a gente cria fica 10 anos no mercado, né? No máximo o um nome dura mais tempo. Então, esse cenário parece que é um cenário que não volta mais, o cenário do conforto, o cenário da previsibilidade, não sei, né? Mas, independente disso, a gente precisa de mais pessoas que estejam continuamente confortáveis no desconforto. Você concorda com isso, Cindy? Porque Cercamente. Eu acho que você é essa pessoa. Nossa! Quando você fala, que ótimo, imagina!
1: Eu acho que assim, é uma das características realmente de quem está na carreira de tecnologia, gente. Não dá para poder ficar sentado Não naquela tecnologia nunca, eternamente. Né? Então, você sempre está... É uma carreira de evolução... Eu acho que aí tem duas coisas, assim. É mente curiosa e vontade de aprender. Amei. Aí o resto
0: vem. Amei. Curiosidade. A gente não, precisa falar só um, mais sobre curiosidade, só inclusive. São um comentário,
2: né? A gente lançou agora pequenos episódios que a gente Boa. chama de enzimas. Boa, Que trazem algumas reflexões, né? A última é sobre isso. Chamamos lá de desassossego do agilismo, que é isso. Você, é, você sempre está num desassossego no sentido que não existe cargo definido, função definida. Flux. Plano definido, fluxo definido. <risos> E para algumas pessoas pode parecer um exagero, mas é a verdade nova, né? Então, quem já estiver nessa transição está muito mais preparado né, para o futuro.
0: Fica a dica aí, então, se vocês ainda não estão ouvindo as enzimas da DTI, que são aquelas mensagens, aquelas reflexões mais curtinhas, mas que vão gerar insights para você, para tua carreira, para o teu dia a dia, para tua vida pessoal. Bom, vamos fechar por aqui. Agradecer demais a Cíntia. E você ouviu. Os Agilistas.